0: el género terror de ser bien narrado es realmente terrorífico y te llega a quitar el sueño te produce miedo interno paranoia y ansiedad por ello siempre me gustó el terror de niño apenas podía pronunciar la palabra terror y yo ya le decía terror con una l al final me fascinaba ver películas de terror aunque no me dejaran dormir por varios meses y me daba la excusa perfecta para estirar el edipo con mi madre y desplazar a mi padre pero de igual manera durante el día continuaban mis ataques de paranoia respecto al cine de terror películas como it el payaso asesino desencadenó la peor tragedia de un niño que siendo muy crédulo se puso a ver la película a pleno día junto a sus primos félix y fede pensando que la combinación entre un payasito y la luz del día no darían mayores problemas a su imaginación pero este niño estaba muy equivocado no solo porque me mantuvo asustado por casi seis meses sin dormir con pesadillas horribles feas sino que me alejó de la alegría que desean transmitir los payasos odiándolos para siempre y temiéndoles a ellos se sumó el miedo a ducharme bañarme con la puerta cerrada y hasta el remolino que se forma en la bañera cuando se llena de agua también los globos que flotan y las arañas principalmente las arañas igualmente esto transcurría en la visión hollywoodense yanquilizada sobre ver y colonizar las culturas las cabezas de niños y niñas muy parecido a lo que ocurre hoy con respecto al halloween donde mi mi hija, Ana, de 5 años, me dice que le encanta el Halloween, siendo que nunca lo festejamos en casa. Pero no estoy en contra de aquel festejo, por el contrario, me alegra que se puedan contar historias de terror, de disfrazarse y por sobre todo de mantener las historias clásicas vivas. Porque más allá de este Halloween, los niños y niñas siguen creciendo con la trama narrativa del terror local. El duende, el lobizón, la luz mala, la mula ánima sobre todo aquellos que provenimos de poblados donde parecen suceder más anomalías sobrenaturales que cualquier otro lugar. Por más esfuerzo de todo un cine de terror internacional, las historias locales siguen siendo escogidas entre discursos de niños y niñas y con mucha fuerza siguen transmitiéndose de generación en generación. Por suerte, las historias clásicas llegaron a mi vida de la mano de don Pepe Gallego y doña Maruca, mis vecinos de enfrente de casa, quienes nos llamaban a sentarnos en la vereda a escuchar su sus historias durante algunas noches antes de que nos despidamos para ir a dormir. A los adultos no les gustaba que jugáramos en la oscuridad, seguramente porque no nos podían ver y vigilar, además era plena década del 90 en mi pueblo y las calles solo se iluminaban con una esporádica luz colgante de lado a lado, dándole un escenario aún más tétrico de terror en aquellas noches de viento sonda donde estas luces se balancean de un lado al otro. Pero jugar bajo estas luces implicaba jugar en la calle, ya que solo iluminaba un radio pequeño de la calle y quizás era peligroso para el cruce de algún algunos autos, que más bien se daba cada una hora aproximadamente. Por ello nos convencían de sentarnos a conversar, de sosegarnos y dejar de transpirar ensuciándonos antes de ir a dormir y poder hablar entre nosotros. Nos sentábamos en una especie de ronda en la vereda de la casa de mi amigo Martín Gallego, el hijo del narrador de cuentos, Don Pepe, quien cada noche sacaba algún nuevo tema, alguna nueva entidad del bolsillo, con mucha seriedad y veracidad contaba la historia. Jamás intentaba hacerte asustar gritando o sobreactuando al estilo de esos que desean afirmar las palabras y las ideas simplemente te lo contaba como quien cuenta cualquier historia con una serenidad para hacerlo que solo te causaba más miedo porque no te spoileaba ninguna parte no te adelantaba ningún momento de suspenso no es que abría los ojos grandes y gesticulaba con una cara de terror para nada no es que hacía por ejemplo el changuito bajaba lentamente la quebrada y entonces apareció el duende y le preguntaba todo si quería que lo golpearan con la mano de lana o con la mano de hierro. No, 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 no era esa la forma de contar de Don Pepe, sino más bien personal. Por ejemplo, decía, mi amigo eh, bajaba y cruzaba todos los días por la quebrada. El puente estaba roto, así que debía cruzar el arroyo que traía poca agua. Cuando a lo lejos veía que algo pequeñito, muy pequeñito, se acercaba. Él pensaba que era un perro, un gato... No le daba importancia, pero a los pocos metros volvía a aparecer esta figura, hasta que se dio cuenta que era otra cosa. Y esa otra cosa le habló. Sí, sí, sí. Eso me dijo mi amigo. Así decía don Pepe haciendo una pausa sin decir nada, generando expectativas y miraba a cualquier lado como si la historia había finalizado, pero todos en silencio esperábamos el remate el desenlace o la parte fantasmagórica, el suspenso se generaba con mayor énfasis y todos los niños y niñas nos mirábamos como incómodos porque teníamos miedo pero no lo queríamos decir hasta que Don Pepe retomaba el desenlace y final de la historia, incluso ahí mismo quedaba otro nuevo silencio silencio que nos ayudaba a graficar la historia y a pensar lo espectacular de aquello, a continuación se agolpaban las preguntas hacia Don Pepe y Doña Maruca, también las respondía ya que hacía de co de pareja narrativa y de asistente acercando uno que otro mate generalmente Don Pepe y Doña Maruca sabían por qué aparecían estos fenómenos o a quienes les aparecían y cómo combatirlos por ejemplo, dependiendo del tipo de duende, están los juguetones que son inofensivos pero con un humor dudoso, los agresivos y desconfiados y los neutrales en el caso que aparecieron duendes inofensivo era porque quizás estaba jugando con tus juguetes hasta que se hacía de noche, dejándolos tirados en el patio e invitando al duende a jugar de noche y que después se te apareciera para hacerte alguna picardía como esconder tus bolillas o bolitas, por lo que la solución era dejar de jugar antes de que oscureciera y por supuesto guardar todos tus juguetes estaba el duende agresivo que se te aparecía si eras mala persona y causabas daño a los demás, si eras burlón y malintencionado sobre todo si no hacías caso a tu madre y padre, este duende agresivo se presentaba llorando como un niño pequeño y perdido y cuando te acercabas te preguntaba si querías ser golpeado con la mano de lana o de hierro claro que nadie escogía la de hierro, por lógica debería doler más pero la lógica y lo racional no sirven en este mundo sobrenatural por lo que Don Pepe nos decía que debíamos escoger la de hierro ya que no dolía tanto al lado de la de lana porque recuerden, el duende es un embustero y bromista, así que siempre trata de engañarte. La forma de librarte del duende era correr hasta el medio de una vía de trenes, ya que estos no pueden cruzarlas por una cuestión de magnetismo divino formado por la infinita línea de las vías. La otra era llegar corriendo hasta una quebrada cercana, ya que los duendes no pueden meterse en el agua, porque les recuerda el agua bendita que nunca recibieron. Por último, en caso de que el duende te siga a tu casa y no cuentes con vías de tren o de un arroyo cercano tendrás que insultarlos con las palabras más asquerosas jamás mencionadas por un mortal en la tierra, ordenándole que se retire de tu espacio, otro día con mayor curiosidad le pregunté si sabía conjurar algún hechizo o magia para ver estas entidades que tanto conocía, pero no obtuvimos respuesta solo la historia de un amigo suyo que enloqueció tras colocarse a las lagañas de un perro en sus propios ojos haciendo que pueda ver todo aquello que ese perro veía, encontrándose con un mundo sobrenatural transparente superpuesto a nuestro mundo. Así que al día siguiente, durante la mañana, busqué a mi perro Tatín, que era el más viejo y con mayor acumulación de lagaña. Tomé un poco y pensé unos minutos si esto era lo correcto, si realmente deseaba ver todas esas cosas y sucumbir a la locura. Me agradaba la idea de no regresar más del estado de locura, pues con miedo no quería vivir. Con muchas fuerzas coloqué las lagañas en mis ojos, cerrándolos y apretando el puño izquierdo. Las dejé reposar sin abrir los ojos para que la experiencia esté cargada al cien por ciento Y no ocurrieran fallas en la interconexión Mundo real sobrenatural Abrí los ojos temerosos De encontrarme lo peor Y así fue Lo peor era no encontrar nada Todo seguía igual Mi perro Tatín sentado mirándome El patio intacto el mundo seguía igual miraba cada detalle a ver si lo sobrenatural se escondía tras la planta de café o de limón pero no sucedía nada luego le pregunté a don pepe y me respondió que no era cualquier perro al que le quitaban las lagañas que algunos perros pueden ver cosas otros no y saber qué perro sería el indicado implicaría colocarme en las lagañas de todos los perros que se me cruzaran. otro día nos contó sobre la mala idea de apedrear el monte que teníamos al frente de nuestras casas un monte frondoso lleno de tártagos, esta planta que crecía con fuerza cada año para que nosotros nos encargáramos de bajar a machetazos y apilarlos para las grandes fogatas de San Pedro y San Juan cada año, este mismo monte que de día nos ofrecía un espacio único para jugar, armar chozas y trepar árboles, de noche nos acechaba con su inmensa oscuridad y por tanto había que respetarlo si por algún motivo lo apedreábamos durante esa misma madrugada, nos caerían piedras en nuestros techos de chapa, por lo que nadie quería jugarse con desafiar tal historia. También respecto al monte, abundaban las historias y Don Pepe no perdió oportunidad para empalmar una tras otra como si fueran capítulos de una novela. Si andabas por el monte y escuchabas un silbido, jamás debías responder, pues este era el silbaco, un silbido suave y amistoso como de alguien jugando a las escondidas. Pero si le prestabas atención y le respondías, te atormentaría y reventaría los tímpanos unos silbidos con decibeles por encima de los soportes para nuestros oídos luego estaba mi favorito el familiar aquella historia que sucedía en el trabajo de campo donde un trabajador cosechero era ofrecido a un demonio como ofrenda por parte del patrón que no dudaba en sacrificarlos uno a uno muy parecido a lo que sigue sucediendo entre patrones y trabajadores pero este demonio tenía la capacidad de adquirir cuerpo humano y de personificar a tu compañero trabajador convenciéndote de ir cada vez más lejos en el descampado oscuro para luego atacar y y devorar tu alma, desapareciéndote de nuestro mundo. Pero no todas eran historias para niños y niñas. Algunas historias eran turbias como el agua del río Bermejo, aunque seguían siendo contadas en formatos para niños y niñas, de las cuales estas las obviaba Don Pepe, ya que al parecer eran más complejas de entender o interpretar. Así que las fui aprendiendo por parte de otros adultos a medida que crecía. A saberse, el tapado, muy famoso entre varios adultos que ambicionaban encontrar oro y plata en producto de aquella invasión matanza y barbarie de los colonos donde los nativos eran obligados a cavar un pozo enterrar todas las riquezas que serían llevadas a europa a posterior y un colonizador los asesinaba enterrándolos en el mismo pozo cuestión que a su regreso de europa se encontrara con el tesoro y durante su ausencia haya sido protegido por estas almas que en caso de ser encontradas por alguien más y desenterradas serían tomados por quienes fueron sepultados ahí mismo desplegando un gas tóxico en las cercanías disecando todo alrededor por lo que solo la persona que organizó este rito podría desactivarlo con un anillo santificado pero muchos de estos colonizadores murieron camino a sus tierras o no pudieron regresar nunca más por suertes y dejando el tapado a merced de los nativos y criollos que luego descubrirían su mórbida verdad pero también intentando encontrarlos y desactivarlos incluso don grillo gallego decía que los días 24 de agosto podés salir y encontrarte con el tapado ese es el día donde tendrás más chance de llegar y hasta tendrías un espíritu nativo que te guiara hasta el lugar pudiendo ser una trampa o un ofrecimiento por tu honestidad pero bueno desde el hecho de salir a buscar oro en medio de la oscuridad creo ya es poco honesto y bastante ambicioso. También en medio del campo aparecía el chupacabras el sátiro y el ucumar. este último es esa mole oscura y gigante que se le aparecía a las mujeres vírgenes que luego de un forcejeo quedaban embarazadas y todo era culpa de este monstruo oscuro y gigante lamentando a la familia no haber podido hacer nada. Con el tiempo entendí era una metáfora o más bien una mentira para ocultar la violación en algunos puestos rurales los hechos sexuales no están lejos de representaciones populares y la prohibición visión se materializa en las mismas, como por ejemplo la mula ánima, historia que me contó mi abuela Fanny Laud cuando le consulté por historias de terror ella me dijo que su madre es decir la mismísima María Capita Toro de la U directora y fundadora de la escuela 639 hago énfasis en este detalle solo para que usted del otro lado entienda que las historias de terror nos atraviesan a todas las personas no importa profesión, oficio, estudios, etc cuestión que le dijo que una vez mientras cocinaba escuchó el ruido de grandes cadenas golpear sobre las calles pedregosas como si algo inmenso tirara de ellas y el ladrido de los perros era enorme y de carácter alertante de a poco llegaban con mayor fuerza ella dejó de cocinar y se avecinó a mirar por una ventana viendo un animal parecido a un toro pero deforme y con unos muslos sangrantes producto de tirar estas cadenas que eran del tamaño de las que sostienen las anclas de los grandes barcos también estaban oxidadas y el ruido era estridente ella, la maría gapita, se asustó y simplemente cerró la ventana hasta que desapareció el sonido y los perros de a poco dejaron de ladrar entonces... ¿Qué era esto abuela? Le pregunté yo, esperando algún otro final. Mi abuela solo me contó que este animal amorfo espectral se hacía presente cuando existía algún amorío entre compadre y comadre, cuestión que está totalmente prohibido. Pero estas historias populares, al parecer, servían para todos los momentos. No podías equivocarte porque, si no, algún ente o alimaña te buscaría, te perseguiría y te aterraría para siempre. De verdad, de niño me sentía atraído hacia estas historias. Incluso en la adolescencia intenté varias cosas: juego de la copa, no pasó nada. Juego de la vela, no pasó nada. Ir al cementerio de noche con mis compañeros y compañeras, no pasó nada. Bueno, sí pasó. Recuerdo que mi amiga Pipi se largó a llorar, presa del pánico y miedo de estar en esa oscuridad frente a tantos cadáveres enterrados, para colmo el jeep en el que habíamos ido no quería arrancar, haciendo del pánico apropiarse de todo, no solo de Pipi, sin embargo ella era la que mejor interpretaba tal sentimiento. Mi último intento de contacto con estas cuestiones sobrenaturales fue una vez que intenté hacer un pacto con la oscuridad y quien sea el representante máximo de aquellas, digo representante ya que dependiendo de la religión o creencia tiene un representante, Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, solicitando, me brinden la capacidad de recordar todas las historias de terror y mantenerlas vivas en las fantasías de las generaciones venideras, tal cual lo hacía Don Pepe, dedicando tiempo de su vida. Vida para contarnos estas historias que serán creer o reventar.